0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Eben hast du ja aus einer rein nationalen Sicht argumentiert, als du dich für die Autoprämie
2: stark gemacht hast, aber, aber sei es drum. Nee, tut mir leid, Bernd, ich muss auch da widersprechen. Ich kenne einfach die Situation in Osteuropa dafür zu gut. Die Tschechen und die Slowaken, die Polen ja. und die Ungarn, Hängen an der deutschen Ordnung Natürlich.
0: endlich wieder Netzwerken, spannende Vorträge hören und mit Kollegen aus der Branche einen Kaffee trinken. All das fällt im Moment etwas flach, aber beim Handelsplatz CFO Summit kommt doch wieder Kongressstimmung auf. Dieses Mal findet alles digital statt, aber dafür nicht weniger aktuell, informativ und lebendig. Am 16. und 17. Juni werden wir Ihnen ein hochwertiges Eventerlebnis digital anbieten, bei dem Sie unsere hochkarätigen ExpertInnen erleben und sich trotz aller Restriktionen mit ihren KollegInnen aus der Branche austauschen können. Gerade in Zeiten wie diesen ist der Austausch von Mensch zu Mensch essentiell und wir haben neue Wege gefunden, Ihnen dieses Erlebnis auch digital zu ermöglichen. Mehr als nur Talking Heads. Durch unser hochwertiges Setting werden Sie nicht das Gefühl haben, in einem weiteren Videomeeting zu sein. Alle Informationen zum Handelsplatz CFO Summit finden Sie in den Show Notes. Ja,
1: guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Freitag, der 12. Und das ist der Tag, an dem das Konjunkturprogramm, welches die Regierung am Mittwoch der letzten Woche vorgestellt hat, ins Parlament eingebracht wird. Und ich denke, das ist ein guter Anlass, mich über die Sinnhaftigkeit dieses Programms zu unterhalten mit Sigmar Gabriel. Guten Tag, Sigmar.
2: Grüß dich, lieber Bert. Ja.
1: Also das war ja doch schon ein relativ großer Brocken, 130 Milliarden Euro. Dadurch steigt die Schuldenstandsquote von 60 auf 80 Prozent. Es gibt 57 Maßnahmen, vom Tierwohl über die Förderung der Wasserstofftechnologie hin zum größten Brocken der Mehrwertsteuersenkung vom 1.7. dieses Jahres an bis zum Ende des Jahres. Nun, Konjunkturpolitik besteht ja im Kern darin, die Nachfrage zu stimulieren, um die unterausgelasteten Produktions- und Fertigungskapazitäten besser auszulasten. Wachstumspolitik dagegen steht für eine Ausweitung der Produktionsmöglichkeiten und das ist eigentlich etwas anderes. Und dieses Programm ist ja explizit als ein
2: Konjunkturprogramm, angelegt worden. Was hältst du davon? Ja, die Größe ist in der Tat bedeutsam und wenn man zu den 130 Milliarden noch dazu rechnet, was ja vorher schon an unmittelbarer Hilfe in Form von Krediten und ja. Zuschüssen für Unternehmen gezahlt Nochmal wurde, dann 800 Millionen, sind wir schon bei einer gewaltigen Größenordnung. Trotzdem glaube ich, ist es ja die Größe nicht allein, über die man reden muss, sondern die Frage, darf man erwarten, dass zumindest wesentliche Teile dieses Konjunkturprogramms wirklich dazu führen, dass die Nachfrage stimuliert wird, dass Menschen kaufen, dass die Binnennachfrage stimuliert wird und damit Arbeitsplätze gesichert oder wenigstens von der Kurzarbeit zurückkehren in die Normalbeschäftigung. Und da würde ich sagen... Da darf man auch Zweifel haben, jedenfalls bei einigen der größeren Teilen. Ich persönlich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum ein so großer Anteil für eine sechsmonatlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer bereitgestellt wird. Weil Meine Vermutung ist, dass auf einen so kurzen Zeitraum naja, die Unternehmen eher damit zu tun haben werden, ihre Produkte umzuetikettieren, als dass dadurch wirklich ein Kaufimpuls entsteht. Zumal vermutlich nicht alle, äh, diese, redu diesen reduzierten Steuersatz wirklich weitergeben werden als die Kunden. Und selbst wenn sie es tun, ob das dazu führt, in einer so unsicheren Lage, dass die Käufer in Scharen kommen, da habe ich meine Zweifel. Ich bin auch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, das aber so ist das in Koalitionen. Ich weiß, wie das funktioniert, dass sozusagen am Ende jeder so sein sein Lieblingsthema noch unterbringen konnte. Ich weiß nicht, ob du das mal gesagt hast. Ich glaube, ja, es wirkt ein bisschen wie ein Kessel buntes. Also es ist so viel drin, dass bis auf diese, diesen dicken Mehrwertsteuerbrocken eigentlich, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, was steht da eigentlich alles drin, die meisten Menschen das gar nicht wüssten, weil es wenig konturiert ist. Die Sozialdemokraten haben zum Beispiel einen, einen Familienbonus von 300 Euro eingebracht im Jahr, der dann noch nicht mal in einem Schlag ausgezahlt werden soll, wenn ich das richtig gelesen habe, sondern dreimal 100 Euro. Das kostet 5 Milliarden Euro. Ob das wirklich was bringt, hätte ich meine Zweifel. Es gibt, sind aber auch sehr gute und mittelfristig wirksame Impulse drin, wie beispielsweise dieses Programm für die Weiterentwicklung von Wasserstofftechnik. Weil neben allen Nachfragestimulierungen geht es natürlich auch um die Frage, wie Deutschland aus dieser Krise möglichst wettbewerbsfähiger herauskommt, als es reingegangen ist. Das wäre dann also, allerdings eine Wachstumspolitik.
1: Da ja, kann man ja drüber reden. Ja, das ist,
2: ja, und ist, wenn man so will, eher strukturell und nicht so sehr auf eine schnelle konjunkturelle er er Erhebung ausgerichtet. Also ich bin nicht so richtiger Fan von manchem, was da gemacht wurde. Aber wahrscheinlich wird man das alles erst in ein paar Monaten beurteilen können, wenn man sieht, ob es den Erfolg gebracht hat oder nicht.
1: Es gibt ja neuere Untersuchungen, gerade über die Mehrwertsteuersache. Da hat Herr Bach vom DW ein relativ positives Urteil gefällt. Es sind ja doch immer hin pro Haushalt. Und pro Monat zwischen 26 und 116 Euro, beziehungsweise über die sechs Monate bis zu etwa 700 Euro. Das mag wenig klingen, aber es ist schon eine ganze Menge und es trifft ja im Wesentlichen auch die Geringverdiener. Und selbst, und das muss man natürlich auch sehen, selbst wenn es nicht im Preis weitergegeben wird, so wäre die Maßnahme dennoch sinnvoll, da sie den in der Tat notleidenden Handel etwas unterstützt. Also selbst wenn es nicht zu Nachfrageimpulsen eingeht, aber es leistet einen Beitrag, dass in dem wirklich gebeutelten Handel ja, nicht noch mehr Arbeitsplätze abgebaut werden. Also insofern sehe ich das schon etwas positiver. Es ist richtig, die Frist ist sehr kurz, um das umzusetzen. Aber äh, die Entlastungen sind da und äh, ich glaube auch nicht, dass die Unternehmen alles äh, umetikettieren werden. Ich schätze, dass sie an der Kasse einen Abschlag geben werden und sonst alles beim Alten lassen. Aber das wäre doch eine
2: sinnvolle Sache. Ja, also wenn man es pragmatisch und unproblematisch handeln kann, trotzdem bleibt bei mir die Skepsis auf dem sechsmonatiger Abschlag von der Mehrwertsteuer wirklich die große Wirkung entfaltet, zumal die großen Beträge, die eben in der Untersuchung genannt wurden, natürlich nur bei denen zu Buche schlagen, die große Anschaffungen machen. Wie gesagt, ich bin, bin nach wie vor skeptisch und es gibt, ist ja nicht ganz unbekannt, dass ich zum Beispiel der Überzeugung bin, dass wir im Automobilsektor etwas hätten machen müssen. Der Verzicht darauf oder das Konzentrieren auf die Elektromobilität. Das der und dann. der ehemalige
1: Ministerpräsidenten des VW-Landes.
2: Nö, auch der ehemalige Wirtschaftsminister und jemand, der um, äh, in einer Region lebt, wo viele Menschen nur dann was kaufen können, wenn sie im Automobilsektor und in der Zulieferindustrie Arbeit haben. Es nützt hier uns die Mehrwertsteuerreduzierung in der Region, in der ich lebe, überhaupt nichts. Wenn bei Conti, wenn bei Volkswagen, wenn bei MAN, wenn bei Bosch, sozusagen Tausende von Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Mal ganz abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich ja in Deutschland nur dann relativ schnell wieder auf die Beine kommen, wenn auch unsere Absatzmärkte, insbesondere in Europa, wieder Fuß fassen. Und die allerdings, da gibt es einige, die in noch viel größerem Maße als wir von der deutschen Automobilwirtschaft abhängen, zum Beispiel Halbosteuropa. Also mal so ja. eben das Thema Automobilindustrie als Lobbythema abzuhandeln nach dem Motto, jetzt muss mal Schluss sein, dass die Politik diesen Autobossen immer Geld in den Rachen wirft. Also ich habe damit erhebliche Schwierigkeiten, weil ich weiß, von welcher Bedeutung diese Industrie für dieses Land ist und weil davon eben so unglaublich viele Menschen abhängen.
1: Das ist wohl wahr, aber man hat ja schon mal diese Abwrackprämie im Jahre 2009 eingeführt. Nur das Interessante war, die hat im Wesentlichen nicht der deutschen Automobilwirtschaft genutzt. Ein bisschen hat VW davon bekommen, aber diese Prämie ist im Wesentlichen an die Billigautos von ausländischen Herstellern gegangen. Man kann das machen, aber zu glauben, dass so eine Prämie im Wesentlichen den deutschen Herstellern äh, zugute kommt, die teure und prestigeträchtige Autos kaufen, das muss man natürlich auch in Frage stellen. Insofern ist die Annahme, wenn diese Abwrackprämie gegeben hätte oder diesen Kaufgutschein, wäre das im Wesentlichen der deutschen Automobilindustrie zugute gekommen. Das kann man vor dem Hintergrund der
2: 2009er-Erfahrung schon in Zweifel ziehen. Also ich will mal kräftig widersprechen, was die 2009er-Erfahrung angeht, denn das hat in der Tat bei Volkswagen dramatisch ja. gute, positive Folgen. Ja, ja Folge ich gehabt. sagte,
1: mit Ausnahme von Naja, Volkswagen. das
2: ist der größte deutsche Automobilhersteller.
1: Und da spricht viele der Zulieferer
2: hängen von dem da natürlich viel mehr ab, weil der einfach in Stückzahlen produziert, die ein Unternehmen wie BMW mhm. und Daimler gar nicht erreicht. Und deswegen haben natürlich sehr viele Zulieferer was davon gehabt, dass sich bei Volkswagen die Lage damals relativ schnell stabilisiert hat. Abgesehen davon. Natürlich muss man die Frage stellen, wie kann ich die Zielgenauigkeit von Hilfen verbessern? Ich sage auch gar nicht, dass eine Abwrackprämie die einzige Idee wäre. Wenn ich denn in Deutschland Elektromobilität voranbringen will, dann muss ich zum Beispiel wesentlich mehr für die Ladeinfrastruktur tun. Man kann, man kann eine ganze Reihe von Dingen sich überlegen, aber was mir doch sehr gegen den Strich gegangen ist, ist, dass die Automobilindustrie quasi so als Lobbyverein abgetan wurde. Und nach dem Motto, wie es denen geht, ist doch uns egal. Und da muss ich mal sagen, das ist ein Maß an Ignoranz gegenüber den volkswirtschaftlichen Realitäten, da habe ich schon gestaunt. Ja, äh, man kann natürlich die
1: volkswirtschaftlichen Aktivitäten jetzt hochhängen, man darf aber natürlich auch nicht, sagen wir mal, die Fehler, gerade äh, der genannten Firma, also in äh, Abrede stellen, also eine gewisse, sagen wir mal, Selbstdiskreditierung ist ja wohl unübersehbar
2: gewesen. Wo gar keine Frage. Ja. Wie man so dämlich sein kann, nach dem Staat zu rufen und parallel dazu Boni und Dividende zu verteidigen, ja, also, wie das der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen gemacht hat, das weiß ich auch nicht. Ja, der ja. hat wahrscheinlich der Idee, der Automobilindustrie, die Automobilindustrie zu stabilisieren, den Todesstoß versetzt mit dieser Art des Auftretens. Aber in der Politik glaube ich jedenfalls, dass wir in der Vergangenheit ziemlich gut damit gefahren sind, uns in solchen dramatischen Lagen, wie wir sie jetzt sind, jedenfalls nicht von Emotionen steuern lassen. Ich meine, wenn es danach gegangen wäre, hätten wir alle Banken zugreifen müssen nach der Finanzkrise, denn deren Verhalten war mit Sicherheit genauso schlimm, wie das einiger äh, Vertreter oder der deutschen alle, Autoindustrie. Oder, oder
1: die Banken verstaatlichen, wie es andere Länder gemacht haben. Also Aber nochmal zurück zum Na, Punkt. Na,
2: teilverstaatlicht haben wir ja Ja, eine, eine. eine. Ähm, die, die besitzt der Bund immer noch, teilweise. Wir... Ja gut, aber es hat doch, es hat doch keinen Sinn in, in einer Lage, wo ein, kein Land der Erde, behaupte ich, kein Land der Erde, würde das Zentrum seiner industriellen Fähigkeiten, das ist in Deutschland die Automobilindustrie, derartig, sag mal, ich sage jetzt mal, populistisch behandeln, und zwar völlig egal, was die Vorstände dort, insbesondere bei Volkswagen, verbockt haben. Das machen nur wir, und zwar aus einem Grund. Weil es uns offensichtlich noch immer ziemlich gut geht.
1: Ja gut, das Und, ist natürlich auch ein bisschen ein populistisches Argument. Man sollte vielleicht zu Bedenken geben, dass es von der Ökonomenzunft, die kann man jetzt natürlich auch in die Ecke stellen, eigentlich niemanden gegeben hat. Vom Sachverständigenrat bis äh, hat, haben sich eigentlich alle Ökonomen gegen dieses Instrument, was im Jahre 2009 eben nicht Ziel genau war mit Ausnahme für VW dagegen ausgesprochen. Zumal es ja, meine, natürlich auch Moment, zumal ist das ein Argument? es, darf ich meinen Halbsatz zu Ende sagen, zumal es auch eben gegen die Philosophie ist, sagen wir mal von den Verbrennungsmotoren wegzukommen. Also insofern muss man schon etwas über den Tellerrand
2: schauen. Das letzte halte ich für Ideologie. Ja, natürlich. Weil keiner der Ökonomen auch nur im Ansatz sagen würde, dass dies innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre in Größenordnung möglich ist. Im Übrigen haben wir doch gerade über Konjunkturpakete geredet. Ja. Und das bedeutet doch offensichtlich, wir wollen Beschäftigung stabilisieren. Ja. Beschäftigung stabilisiere ich aber nicht in dem kleinsten Segment, das die Autoindustrie zu bieten hat. Übrigens, wenn vorhin du gesagt hast, das käme im Wesen oder sei damals im Wesentlichen ausländischen Herstellern zugute gekommen. Ne, das ist natürlich jetzt auch der Fall, wenn man es auf die Elektromobilität konzentriert, weil die, die Vielfalt an Produkten, die vom deutschen Herstellern angeboten wird, natürlich überschaubar ist. Und dann ist auch noch, das sind auch noch Hybridfahrzeuge dazugenommen worden. Mhm. Das sind nun Fahrzeuge, die, wenn man nicht sehr genau aufpasst, im Zweifel umweltschädlicher sind und mehr verbrauchen als jedes moderne Dieselfahrzeug. Mhm. Aber ich will gar nicht in die Details hineingehen. Mir ging es darum, dass ich das Ausgrenzen der Automobilwirtschaft aus einem Konjunkturpaket, das er schließt sich mir als, als, als Deutscher Deut nicht als und als Europäer schon gar
1: nicht. Na gut, lassen wir das da mal an dieser Stelle stehen. Aber wir müssen natürlich auch berücksichtigen, das Paket oder diese Steuersenkung, die Mehrwertsteuersenkung ist ja befristet bis zum 31.12. Aber wir haben natürlich Bundestagswahlen im Herbst des nächsten Jahres. Also insofern bin ich der Überzeugung. Wenn dieses Paket nicht doch relevante Effekte zeitigen wird, wird es natürlich nicht das Letzte bleiben.
2: Ja, dem stimme ich zu. Ich glaube im Übrigen auch, dass die Entwicklung in der Automobilindustrie derzeit so dramatisch ist in der Automobilindustrie, dass dort noch was passieren wird. Ob das eine Abwrackprämie ist oder etwas anderes, das wird man sehen. Aber dass da sozusagen achselzuckend zugeschaut wird, wie Zentrum der deutschen Volkswirtschaft den Wach untergeht, die ja auch vorher ohne Coronavirus vor gewaltigen Umbrüchen gestanden hat. Und das nicht nur wegen der Elektromobilität, sondern wegen des ganzen Themas Konnektivität, also Vernetzung mit der Datenökonomie mhm. und dem Thema autonomen Fahren. Dann merken wir ja, dass da richtig Musik drin ist. Und ich glaube, dass die Politik auch dort eingreifen muss. Aber ich stimme dir zu nach dem Konjunkturpaket, ist in der Regel vor dem Konjunkturpaket, jedenfalls dann, wenn es nicht ausreichend greift. Und die Ökonomen, die du gerade zitiert hast, die haben unisono seit Wochen von einer sogenannten V-Lösung von einem
1: V-Vormigen Konjunkturvorlauf ja, gesprochen. Aber der von ist ja, von so Tisch schnell runter, schnell
2: wieder rauf. Naja, das tut jetzt niemand mehr. Mhm. Sondern alle gehen davon aus, dass das mindestens ein U wird. Ja. Die Frage ist, wie lange wir unten Richtig, sind. Richtig, aber das, das U hängt ja auch damit zusammen. Deutschland
1: ist ja nach wie vor eine exportorientierte Nation. Und im Gegensatz zu 2009, wo die Binnenwirtschaft in Deutschland voll intakt war, wir nur einen Einbruch der Exporte haben, ist in dieses Mal eben kein schnelles Anziehen der Ausfuhr, zu, zu erwarten. Und genau deswegen ist es schon nicht ganz ohne Sinn, dass man sich zunächst einmal auf die binnenwirtschaftliche Konjunktur, auf die binnenwirtschaftliche Nachfrage stimuliert. Nämlich auch die deutsche Automobilindustrie, die kann ja nicht durch eine Abwrackprämie in Deutschland gerettet werden, sondern die ist ja eine hoch internationalisierte Branche. Und die größeren Probleme für die Automobilwirtschaft resultieren doch dadurch, dass die wichtigen äh, Märkte für die hochpreisigen äh, äh, Automobile da niederliegen und noch eine ganze Zeit da niederliegen. Und das w für der W-förmige oder U-förmige Konjunkturverlauf resultiert doch eben äh, aus der Tatsache, dass Corona ein weltweites Problem ist und dass auch die Außenmärkte, die Absatzmärkte, sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, dass man zunächst in erster Linie auf den privaten Konsum abstellt. Nämlich den kann man mit Bordmitteln eher ankurbeln als die Außennachfrage, als die Nachfrage aus dem Ausland. Insofern würde ich da schon ein bisschen gegenhalten, dass das Ansetzen am privaten Konsum die richtige wäre. Aber am besten wäre es natürlich gewesen, wenn man es gemacht hätte wie 2007. Nach der Bundestagswahl 2005 unter dem ersten Kabinett Merkel hat man sich ja geeinigt. Die Union wollte 2% Mehrwertsteuererhöhung, die SPD wollte 0%. Man hat sich dann auf 3% geeinigt. Zum 01.01.2007, und das war ein sensationelles Konjunkturpaket, weil nämlich massive Vorzieheffekte damit verbunden waren und das hat gewirkt. Und das könnte man gegen äh, dieses Argument äh, vorführen, dass also diese kurzfristige Senkung für ein halbes Jahr nicht möglicherweise die großen Effekte hätte, aber den privaten Konsum zu stimulieren, auch über eine Mehrwertsteuer, die die unteren Einkommen, die eine höhere Konsumneigung haben, stärker entlastet darf, finde ich war schon eine durchaus richtige und mutige Maßnahme.
2: Dem habe ich auch gar nicht widersprochen, Bert. Selbstverständlich ist es richtig, den Binnenmarkt zu mobilisieren, bloß ich finde das entweder oder ist schon ein Problem, weil wenn es im Bereich der Industrie massenhaft Beschäftigungsabbau gibt, dann können wir noch so viel an äh, sozusagen Konsumimpulsen äh, setzen. Da werden die Menschen trotzdem nichts kaufen, weil sie Sorge haben, wenn jeden Tag die Überschrift lautet, in der Zeitung Arbeitslosigkeit steigt, dass sie davon selbst betroffen sein könnten. Deswegen werde ich beides machen müssen. Im Übrigen glaube ich, dass das Wichtige wäre, dieses deutsche Konjunkturpaket zu verzahnen mit dem europäischen. Denn in der Tat brauchen wir die internationalen Märkte und der wichtigste davon ist nach wie vor Europa, 60 Prozent unserer Exporte gehen nach Europa, 44 Prozent in die Europäische Union, der Rest in die Länder, die nicht der EU angehören und glaub ich glaube nur 10 Prozent in die USA und 10 Prozent nach China. Also wir müssen, uns, müssen versuchen, diese beiden Programme zu verzahnen und deswegen glaube ich war es umso richtiger, dass die Kanzlerin sich mit dem französischen Präsidenten auf diesen Wiederaufbaufonds in Europa verständigt hat.
1: Da sind wir uns wieder mal einig, aber eben hast du ja aus einer rein nationalen Sicht argumentiert, als du dich für die,
2: sagen wir mal, äh, Autoprämie stark gemacht hast, aber aber sei es drum. Nee, ich, ich, tut mir leid, Bernd, ich muss auch da widersprechen. Ich kenne einfach die Situation in Osteuropa dafür zu gut. Die Tschechen und die Slowaken, die Polen ja. und die Ungarn hängen an der deutschen auto Natürlich,
1: weil weil das die vorliegenden Produkte hier, sind, wenn wir die wir hier haben. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ist völlig ja, ste
2: ich stelle mir gerade vor, es wäre möglich, was nicht geht, aber es wäre möglich, durch Schalterumlegen zur Elektromobilität zu kommen. Dann trifft es natürlich zuerst die Zulieferer und nicht die, die Hersteller. Mhm. Und die allerdings, die sind in ganz Europa verteilt und nicht wenige davon konzentriert in ein paar osteuropäischen Mitgliedsländern. Ja, Rumänien, der Stadt also die Autoindustrie auch. ist mehr als sozusagen ein, ein grüner Spielball, über, über den wir jetzt immer debattieren, weil er uns weil uns immer nur die Umweltprobleme der Industrie entgegenkommen. Wir haben ein bisschen das Bewusstsein darüber verloren, was das für Europa als Kontinent und für Deutschland als Nation wirtschaftlich bedeutet.
1: Mhm. Gut, was würde es denn davon halten, wenn man Konsumgutscheine ausgegeben hätte? Das wäre nämlich meine naheliegende Idee gewesen. Die wären, wären nicht zwingend teurer gewesen, aber dann hätte man mit Sicherheit diesen Nachfrageimpuls gehabt.
2: Ich gebe zu, dass mir diese Vorstellung widerstrebt, dass ich zum Staat gehe. Also erst nimmt er mir über Steuern Geld weg und Sozialabgaben. Und
1: dann gibt das dir über eine Autoprämie
2: zurück. Und dann gibt das zurück. mir der Gutschein wieder. Das, ja. könnte, man Rückgabe, das könnte man Rückgabe von Diebesgut nennen. Naja, dann
1: darf man auch keine Autoprämie geben. Das ist ja nee, auch, auch ein ist, Kaufanreiz.
2: Lassen wir, lassen wir naja, ja. das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja. Ich, wenn, wenn, dann müsste man was anderes machen dann müsste man sich überlegen, wie man zielgenauer für mittlere und untere Einkommen die Sozialabgaben senkt. Das ist doch das, was international seit 30 Jahren von Deutschland gefordert wird. Ja. Und was wir unzureichend tun. Wir haben Steuern gesenkt. Aber wie wir beide wissen, ja. gibt es viele Menschen, insbesondere Familien mit Kindern oder mittleren oder niedrigen Einkommen, die zahlen de facto keine Steuern, sondern deren Belastung ist regressiv durch die Sozialabgaben, weil es bei den Sozialabgaben egal ist. Ob man kein Kind oder fünf Kinder hat, man zahlt immer entsprechend dem Einkommen. Es gibt keine Freibeträge. Deswegen sagen uns alle Ökonomen, außer ein paar Deutschen, aber alle internationalen, die OECD, seit Jahren, dass im Bereich der Sozialabgaben das deutsche System zu regressiv ist. Da hätte wir in der Tat, und dann allerdings nicht für sechs Monate, sondern längerfristig versuchen müssen, die Belastungen zu reduzieren. Dann hätten wir übrigens auch längerfristig und dauerhaft eine Gruppe in den Blick genommen, die in der Tat alles, was sie netto mehr behält, auch ausgibt. Aber den Leuten das Geld erst abnehmen über Sozialabgaben und Steuern, um sie dann in die Warteschlange beim Konsumgutschein zu stellen. Also, da rennst du bei mir in eine
1: offene Tür ein, dass man äh, die Grenzbelastung der Geringverdiener machen muss. Aber jetzt geht es schon darum, wie kurbel ich schnell den zusammengebrochenen Konsum ein und wie helfe ich schnell im Handel, Handelsbereich. Und da denke ich, wären Konsumgutscheine auf jeden Fall das zielgenaue Instrument, weil man die natürlich genauso, sagen wir mal, regressiv entlasten wirkt. Und das heißt, ein Gutschein von 50 Euro nutzt doch dem Geringverdiener
2: mehr als dem reichen. Ich würde, ich würde jede Wette mit dir eingehen, dass es die Bundesrepublik Deutschland nicht schafft, schnelle Konsumgutscheine auszugeben. Oh, wenn, man, wenn man
1: Automobilprämien ausgeben kann, dann sollte da eigentlich nee, nichts nee, gegenstehen.
2: wesentlich einfacher. Und selbst das war schon nicht einfach. Aber ich bin ganz, also meine Erfahrung mit diesem Staat, und ich habe ja ein paar Jahre da zugebracht ist, ich meine, wir sehen gerade in Berlin, dass das Auszahlen von Beihilfen für die, für die Unternehmen, die von Corona betroffen worden ist, ich glaube, die haben 202.000 potenziell denkbare Unternehmen und 240.000 haben was bekommen. Jetzt führt das dazu, dass sozusagen die ganze Bürokratie noch mal neu aufgebunden wird. Deswegen, ich mache, ich mache mal einen pragmatischen Vorschlag. Wir machen, schreiben Ihnen ein Gesetz zum 1.10.2020. Gibt es einen Kinderfreibetrag in der deutschen Sozialversicherung in Höhe des steuerlichen Existenzminimums? Kostet, wenn ich das richtig erinnere, 20 Milliarden Euro. Ungefähr das, was wir jetzt mit der Mehrwertsteuer für sechs Monate ausgeben. Aber würde dauerhaft dazu führen, dass Familien real netto mehr Geld von dem behielten, was sie, was sie sozusagen bei ihrer Arbeit verdienen. Das würde psychologisch, glaube ich, sehr viel helfen. Menschen wollen doch nicht am Tropf des Staates hängen. Wir müssen doch nicht jeden er Tag
1: durch eine, eine neue Gutschein Idee für, hängt man für ein, ein Hängt man doch nicht am äh, Tropf äh, des Staates durch einen einmaligen Gutschein. Außerdem muss es gegenwärtig äh, schnell gehen und, äh, sagen wir mal, ein flüchtiges Wild schießt man auch nicht mit der Kugel, sondern mit Schrot. Und das wäre eine kurzfristige Nachfrageimpulsmaßnahme, äh, die unmittelbar das, gewirkt hätte.
2: Das Bild finde find ich super, weil der Patient dabei sterben kann. Na. Also schießen... Wenn wir hier jetzt anfangen wollen, auf der Ebene ja. miteinander zu reden, nein. dann will ich was, dagegen... Was fördert
1: den privaten Konsum schneller?
2: Ja, ein zum 1. 1. Gutschein 2020 oder Einführung. Nein, Einführung eines, eines, eines Existenzminimums für Kinder in der gesetzlichen Sozialversicherung wirkt sofort, macht Menschen stolz darauf, dass sie mehr von der eigenen Arbeit behalten und nicht ein erneutes Beatmungsgerät wie ein Konsumgutschein angeschaltet werden muss, sondern sie behalten mehr von dem, was sie verdienen und... Familien konsumieren es auch sofort. Und das, glaube ich, wäre eine Maßnahme gewesen, die ganz generell der Gesellschaft gut getan hätte und zugleich sofort einen Effekt im Konsum besessen hätte.
1: Ja, frühestens im nächsten Jahr hätte das wirken können. Und Konjunkturpolitik, Wieso? ja, nö, ich kann doch nicht zum 1. Juli die, die Sozialabgaben senken. Warum denn das nicht? Ja, weil das ein bisschen eine komplexere Aufgabe ist, weil ja auch einige Institutionen damit verbunden sind. Das ist ein, ein, ein immenser komplexer Aufwand, allein um die Gegenfinanzierung zu organisieren. Nee, also da glaube ich, das ist ein richtiges Projekt, aber das ist von sehr viel längerfristiger Natur als eine Konjunkturmaßnahme. Das ist eine strukturpolitische Maßnahme, die völlig richtig ist. Aber jetzt geht es, muss es schnell darum gehen, die Endnachfrage zu stimulieren. Und da ist natürlich ein Gutschein, wo ich einen größeren Betrag auf einmal bekomme, sehr viel wirksamer, als wenn ich eine moderate, richtige Entlastung bei den Sozialabgaben bekomme. Der Nachfrageimpuls ist beim Gutschein immer größer als bei der Sozialabgabenentlastung, weil die sich erst über die Zeit aufbaut, die Wirkung, die ich Entlastung zu Ich
2: widerspreche deutlich. Ja klar, wie gut diesmal. Das, das also ein, ein deutscher Bundestag, der über Nacht einen Gesetzentwurf von über 1.000 Seiten in der Bankenregulierung schafft, für das er wenige Tage an Vorbereitung in den Ministerien hatte. Der soll nicht in der Lage sein, sehr schnell das Recht einzuführen, schlicht und ergreifend eine Übertragung des steuerlichen Existenzminimums in die Sozialversicherung zu beschließen. Und das soll nicht sofort wirken? Glaube ich im Leben nicht. Nein, ich habe Aber doch. Wir müssen ja auch nicht einig sein. Ich will nur nicht ein erneutes Anstehen von Menschen am Beatmungsgerät des Staates. Das ist die Schönes nächste Bild. Idee. Die, natürlich ist es das. Ja, ja. Die stehen Schlange dann und sozusagen äh, bekommen vom Staat einen Konsumgutschein. Das ja. widerspricht meiner Vorstellung, wie man relativ schnell und dauerhaft dazu führen kann, dass hier Binnenwachstum und Binnennachfrage in Deutschland eine größere Rolle spielt. Schon vor der Corona-Krise, zwei Jahre davor, war das Binnenwachstum der eigentliche Träger des volkswirtschaftlichen Wachstums bei uns. Ja. Es ist kein kurzfristiges Problem. Es ist jetzt richtig nochmal eingebrochen. Aber wir werden auf Dauer die Binnennachfrage brauchen. Deswegen halte ich von deinem Vorschlag nichts.
1: Na gut. Aber ähm, wir müssen die Kurze von der langen Frist trennen und du willst durch die Lösung eines, langfristig, eines langfristigen Problems einen kurzfristigen Konjunkturimpuls setzen. Ja, und das ist meines Erachtens Wunschdenken, aber sei es drum. Äh, jedenfalls war das der erste, sagen wir mal, kontroverse äh, äh, Podcast. Und ich äh, kann dich beglückwünschen. Du befindest dich mit deiner Position in einer ausgezeichneten Gesellschaft, nämlich alle Oppositionsparteien argumentieren wie du, aber vielleicht haben die ja mal recht. Vielen
2: herzlichen Dank, aber das letzte Wort sollst <lacht> du haben. <lacht> Nein, es ist. Ich, wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Wobei ich zugebe, dass du als Ökonom natürlich vom Thema dreimal mehr verstehst als ich. Ich will das gerne sagen, aber mich hat das, der Kessel Bunt ist nicht restlos überzeugt, aber es ist ja ganz einfach. Wir sprechen über das gleiche Thema in drei Monaten nochmal, Dann wissen wir es.
1: Okay, also herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Mal. Tschüss. Heute möchte ich mit einem letzten Wort in eigener Sache enden. Um besser zu werden, brauchen wir Sie. Meine Damen und Herren, wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns loben. Lob hat jeder gerne. Aber um besser zu werden, sind wir natürlich auch auf kritische Anregungen angewiesen. Und deshalb würden Sigmar Gabriel und ich uns sehr freuen, wenn Sie an einer kleinen Studie zu unserem Podcast teilnehmen würden. Den Link finden Sie in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anregungen sind deswegen ganz herzlich willkommen. Denn Sie wissen, das Bessere ist des guten Feind. Und deswegen grüße ich Sie mit diesem Wunsch bis zur nächsten Woche als Ihr Bert Rürup.
0: Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.